0: Viel Spaß!
1: Die, die, die drei Sache. Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 219. Die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
2: Mr. Forsters! Ist alles in Ordnung? Mr. Forsters! Hallo! Warum antworten Sie nicht? Mr. Forsters! Mr. Forsters!
0: Nein! Das Hallo Kolleginnen und Kollegen, na was für ein Start, was war da los bei Peter? Das werden wir gleich gemeinsam herausfinden und damit ein fröhliches Willkommen zum Record release feature der Folge 219, die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Ein ganz besonderer Fall, denn Peter wird in diesem Ver... Nee, ich will mal noch nichts verraten. Das werden wir gleich gemeinsam herausfinden. Und bevor ich dann auch später einige Fanfragen von euch beantworten werde, gehen wir jetzt erstmal direkt in das Kapitel, in das erste Kapitel der drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Und das Kapitel heißt Sturz ins Meer. Viel Spaß.
2: Die drei Fragezeichen.
0: Der Mann fiel. Peter Sean, über das Fensterbrett gebeugt, sah es wie in Zeitlupe. Der Körper drehte sich leicht in der Luft, während er auf das tosende Meer zustürzte, das Gesicht Peter zugewandt. Das rote Jackett flatterte im Wind. Wie angeklebt bedeckte die Baseballkappe den Kopf. Gischt schoss die kantigen Felsen hinauf, eine Welle war hochgeklatscht, schlug jetzt donnernd zurück, schnappte sich den auf die Wasseroberfläche aufschlagenden Körper und begrub ihn unter sich. Dann nichts als weißes Rauschen, Spritzen und Schäumen. Heftig atmend beugte sich Peter, soweit er konnte, aus dem Fensterrahmen. Doch er sah nur das tobende Wasser. Der Mann war verschwunden. Plötzlich wurde die Mütze hochgespült. Sie tanzte als roter Fleck auf dem weißen Schaum wie ein Hoffnungszeichen. Doch solange Peter auch in die Wellenberge starrte, sie gaben den Mann nicht wieder frei. Peters Blick irrte hinaus aufs Meer. Vielleicht hatte die Strömung den Mann fortgezogen und er war weiter draußen, wieder aufgetaucht. Doch auch zwischen den Felsen war nichts außer Gischt und Schaum und dahinter auf dem Pazifik rollten nur unermüdlich neue Wellenberge heran. Die Terrasse, oder musste man wohl eher Skywalk sagen, die Konstruktion aus roten Stahlstreben wirkte fast wie eine Aussichtsplattform für Touristen. Darauf hatte der Mann eben noch gestanden. Bestimmt hatte man von dort eine bessere Übersicht als hier vom Fenster aus. Peter rannte durch die offene Terrassentür, überquerte die Fläche und beugte sich über das Geländer. Schnell schwand seine Hoffnung. Zwar hatte er nun einen freieren Blick auf die kleine Felsbucht unter sich, doch außer einer Ansammlung Treibholz auf den Schaumkronen war nichts zu erkennen, was das Meer freigab. Als der zweite Detektiv der drei Fragezeichen sah, wie kraftvoll die Wellen das Holz gegen die Klippen wirbelten, wurde ihm klar, dass spätestens sie das Todesurteil für den Mann bedeutet hatten, selbst wenn er den Sturz ins Meer überlebt hatte. Aus diesem Chaos von Wellen und Felsen, Strudeln und Strömungen konnte man nie und nimmer heil herauskommen. Ein Gefühl schoss in Peter hoch. Schuld Warum war der Mann gerade in dem Moment über das Geländer gestürzt, als Peter in das Wohnzimmer getreten war? Hatte er sich vor ihm erschreckt? So sehr? Und wo war eigentlich dieses Mädchen geblieben? Die Surferin, mit der er hierher gekommen war? Peter rannte zurück ins Haus, durchquerte den Wohnraum, erreichte den Flur und riss die Haustür auf. Niemand. Wo steckte sie bloß? Er rief, Xenia! »Hilfe! Etwas Schreckliches ist passiert!« Keine Antwort. »Xenia!« Niemand. »Das gibt es doch nicht!« Peter machte kehrt, rannte wieder ins Haus, warf, ohne nachzudenken, die Tür hinter sich zu, rannte weiter ins Wohnzimmer und verharrte. »Erst einmal die Polizei anrufen. Hilfe holen.« Peter zog sein Handy hervor. Doch seine Hände zitterten so stark, dass es ihm entglitt und auf den Boden fiel. Er hob es auf. Zum Glück war das Display heil geblieben. Er zwang sich, den zitternden Daumen auf den Sensor zu halten. Doch die Entschlüsselung mit Fingerabdruck funktionierte nicht. Salz? Schweiß? Das Zittern? Ach, wie war noch der Code? Peter tippte die Ziffern ein, aber sie gaben das Telefon nicht frei. Falsche Reihenfolge. Oder hatte er die Tastenfelder nicht richtig getroffen? Der zweite Detektiv atmete tief ein und aus, um sich zu beruhigen. Sah sich um. Es gab kein Telefon in Pauls bemerkenswertem Wohnzimmer, das wie der breite Kopf eines Hammerhais auf die sogenannte Teufelsklippe gebaut worden war. Und von dem aus, wie eine Zunge, der rote Skywalk auf das Meer zuragte, der dem Anwesen wohl seinen Namen gab. Teufelszunge. Der Mann, der hier wohnte oder gewohnt hatte, hieß Paul. Das war so gut wie alles, was Peter über ihn wusste. Xenia hatte es gesagt. Ich muss nur kurz bei Paul vorbei, liegt fast auf dem Weg. Ich soll ihm schnell beim Aufhängen eines Bildes helfen. Vielleicht kannst du auch mit anfassen. Klar, hatte Peter gesagt. Kein Problem. Und nun das. Nichts als Probleme. Ein toter Paul, keine Xenia. Und kein verdammtes Telefon. Aber Paul hatte telefoniert, als Peter auf ihn zugegangen war. Peter sah das Bild klar vor sich, obwohl er zu verdrängen versuchte, was danach geschehen war. Nein, nicht er versuchte es, sondern etwas in ihm tat das einfach. Etwas, das er nicht kontrollieren konnte. Paul, leicht seitlich abgewandt, auf dem Skywalk. Ja, Paul hatte telefoniert, mit einem Handy, das nun wohl im Meer schwamm. Das Meer. Peter lief wieder zur Fensterfront und starrte auf die Wellen. Vielleicht war Paul ja doch wieder aufgetaucht, wie auch immer das geschehen sein mochte, und trieb irgendwo im Wasser. Bitte, murmelte der zweite Detektiv, während sein Blick suchend hin und her sprang. Bitte. Doch im Innersten wusste er, den Sturz konnte man nicht überleben. Plötzlich ein Ton. Peter schreckte hoch. Er wusste nicht, wie lange er dagestanden und auf das Meer gestarrt hatte. Ein in die Länge gezogener Dreiklang. Das war die Klingel. Zwischen den Tönen klopfte jemand an die Tür, so fordernd, dass es trotz des Meeresrauschens deutlich zu hören war. Xenia? Es waren heftige Schläge. Hatte sie so viel Kraft? Jemand rief. Eine männliche Stimme. Wer war das? Vielleicht ein Nachbar? »Mr. Forsters, bitte öffnen Sie. Hier ist die Polizei. Mr. Forsters!« Paul heißt mit Nachnamen also Forsters, schoss es Peter durch den Kopf. Im selben Moment fiel ihm ein, dass er das schon wusste. Es hatte auf dem Türschild gestanden. P. Forsters. Und darüber Teufelszunge. Die Polizei also er hatte sie doch gar nicht informiert. Forsters war tot und er, Peter, war der einzige Zeuge des Vorfalls. Vielleicht sogar der Auslöser. Ich war es, murmelte Peter. Warum hat er sich so vor mir erschreckt? Bin ich schuld? Dabei wollte ich doch gar nichts. Würde die Polizei ihm glauben? Einem Jungen? Einem Fremden hier in der Wohnung? Lag es da nicht nahe, zu denken, Peter hätte etwas nachgeholfen? Den Mann gestoßen? Quatsch, dachte der zweite Detektiv. Sein Gehirn spielte schon verrückt. Immer bei der Wahrheit bleiben. Wiederklopfen. Rufe. Doch so unwahrscheinlich war seine Befürchtung nun auch wieder nicht. Unentschlossen ging Peter durch das Zimmer. Blieb stehen und betrat dann doch den Eingangsbereich, von dem aus es in mehrere Räume abging. Welche wusste Peter nicht. Nachdem Mr. Forsters Peter hereingelassen hatte, hatte er »Du musst Peter sein« und »Warte einen Augenblick« gesagt und war dann mit den Worten »Muss noch was erledigen« so rasch im Wohnzimmer verschwunden, als sei er auf der Flucht, hatte die Tür hinter sich zugeschlagen und dann kurz darauf die Schreie. »Helfen Sie mir!« Ganz laut. »Ich werde bedroht! Hilfe!« Und Peter, natürlich, hatte die Tür aufgestoßen, war ins Wohnzimmer gerannt, wo dann in Sekundenschnelle passierte, was geschehen war. Ein Gedanke schoss Peter durch den Kopf. War er eigentlich allein in dem Wohnzimmer gewesen? Oder zusammen mit einer weiteren Person, die er nur nicht gesehen hatte?« Mr. Forsters, Polizei, brüllte es von außen. Also doch verstecken? Nein, die Wahrheit. Peter öffnete die Tür und starrte in die Mündung einer Waffe. Keine Bewegung, brüllte der Polizist. Hände hinter den Kopf und keine Bewegung, sonst bist du tot. Peter unterdrückte die Reaktion, seinen Detektivausweis zu zücken. Vermutlich würde das Dokument die Polizei wenig beeindrucken. Vor allem aber würde die Bewegung womöglich falsch interpretiert werden. Als das Ziehen einer Waffe. Er tat wie befohlen. Vorsichtig. Peter, immer im Blick, glitt der Polizist in den Hausflur, um seine Kollegin hereinzulassen. Peter wagte nicht, sich zu rühren. Wo ist Mr. Forsters? fragte die Polizistin scharf. Was ist hier passiert? D -d der Mann ist ins Meer gestürzt sagte Peter leise. Und wohl tot? Die Officer nickten sich vielsagend zu. Und du hast ihn gestoßen. Die drei
2: Fragezeichen.
1: Der Verhörraum des Police Departments von Oxnard, in den Peter Schorn nun von zwei Beamten geführt wurde, war nüchtern eingerichtet. Ein Tisch und drei Stühle. Kaltes Neonlicht flackerte von der Decke.
3: Dich. Danke. Das ist Officer James. Tag. Mein Name ist Ella, Detective Ella. Wir möchten jetzt gern von dir hören, was in der Villa vorgefallen ist. Ja, das...
2: das wüsste ich auch gern.
3: Sag uns einfach, was passiert ist. Wie bist du in dieses Haus über der Teufelsklippe eingedrungen und warum hast du den Mann ins Meer gestoßen? Ich habe ihn nicht runtergestoßen. Nein? Und woher kanntest du Mr. Forsters? Ich kannte den Mann nicht. Warum warst du dann in seinem Haus? Äh, ich, ich sollte ihm beim Bilderaufhängen helfen. Du fährst also zu einem Mann, den du gar nicht kennst, um bei ihm Bilder aufzuhängen und daraufhin stürzt der Mann in den Tod, hängt das Bild schief, oder was? Ich,
2: ich weiß nicht, wie das alles passiert ist. Ich... ich ich habe doch nur das Mädchen hingefahren, um ihr zu helfen.
3: Welches Mädchen denn plötzlich?
2: Xenia. Sie kennt Mr. Forsters und, und sie muss auch in der Nähe des Hauses gewesen sein. Ich bin ja schließlich mit ihr zusammen dorthin gefahren.
3: Da war kein Mädchen vor Ort.
2: Warum glauben Sie mir denn nicht? Sie können Inspektor Cotta anrufen vom Police Department Rocky Beach. Er wird Ihnen bestätigen, dass ich niemals jemandem etwas antun würde.
4: Ah, mein Handy. Ich muss das Gespräch annehmen. Ich bin gleich wieder zurück.
3: Gut, weiter im Text. Wie bist du zu dem Haus von Mr. Forsters gekommen?
2: Mit meinem Auto. Das Mädchen habe ich mitgenommen. Vom Strand bei Oxnard bis dorthin.
3: Okay. Bleiben wir bei dem Mädchen. Wie hieß sie nochmal?
2: Xenia. Hm.
3: Wie sah sie aus?
2: Etwa so groß wie ich. Vielleicht ein bisschen kleiner. Lange, rotblonde Haare. Zwei geflochtene Zöpfe. Schmal. Blaues T-Shirt. Kurze weiße Hose, braune Sandalen. Nachname? Den hat sie mir nicht verraten.
3: Natürlich. Hatte sie selbst kein Auto?
2: Doch. Weißer Chevrolet, älteres Modell, hellgrau. Kennzeichen? Weiß ich nicht. Ich habe es nur kurz gesehen. Warum hätte ich mir das merken sollen?
3: Kalifornien, so und so... Und warum ist sie nicht mit ihrem eigenen Auto gefahren? Hast du sie gezwungen, in deinem Auto mitzufahren? Nein, so ein Quatsch. Natürlich nicht. Ihr Auto sprang nicht an. Und das hast du ihr geglaubt? Ich hab's selbst ausprobiert. Ah.
2: Peter Shaw, der
3: Automechaniker.
2: Ja, dann, 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 dann schauen Sie doch bitte einfach nach, ob das Auto noch dasteht. Wie hieß das Mädchen? Xenia. Habe ich doch schon gesagt. Xenia, und wie weiter? Keine Ahnung. Aber du kanntest sie doch. Nein, sie hat mich angesprochen. Erst am Strand und dann nochmal auf dem Parkplatz an der Straße, als sie versucht hat, ihr Auto zu starten.
3: Sie hat dich also angesprochen und du hast sie mitgenommen? Ja,
2: weil ihr Auto nicht ansprang. Erst musste sie zu diesem Mann und anschließend wollte ich sie noch nach Rocky Beach fahren. Sie wohnt in Rocky Beach? Wie du? So ein Zufall? Nein, in Santa Monica. Irgendwer hätte sie in Rocky Beach abgeholt. Oder, oder sie wäre mit dem Bus gefahren, was weiß ich.
3: Das Haus von Mr. Forsters liegt sehr einsam. Wie soll diese Xenia von dort alleine weggekommen sein?
2: Keine Ahnung. Vielleicht gelaufen, Mrs. Ella. Detective
3: Ella. Detective Ella, Entschuldigung. Meine Kollegen und ich waren sehr schnell am Tatort und die Straße dorthin hat nur wenige Abzweigungen. Das Mädchen hätte uns begegnen müssen.
4: Und? Seid ihr weitergekommen?
3: Bisher nichts Relevantes. Und jetzt ist Schluss mit den Spielchen, Peter. Was ist in der Villa passiert? Ich weiß es doch nicht.
2: Wie lange können Sie mich hier eigentlich festhalten? Sechs Stunden.
3: Mordverdacht länger.
2: So verstehen Sie doch. Meine beiden Freunde und ich betreiben ein Detektivbüro. Ich würde doch. Detektive? M
3: so langsam glaube ich, dass du mit uns Katz und Maus spielst.
2: Nein. <lacht> Nein, wir sind die drei Fragezeichen. Außer Justus und mir gehört noch. Ein Bob Andrews dazu.
3: Ist es nicht so? Woher wissen Sie das? Wir wissen alles. Nur leider nicht, was in der Villa passiert ist. Also, erzähl uns noch einmal die ganze Geschichte. Und weißt du, wie wir es dieses Mal machen? Umgekehrt. Du erzählst rückwärts, und zwar von dem Moment an, als dich meine Kollegen festgesetzt haben und du gesagt hast, dass Mr. Forsters tot ist. Das hast du doch behauptet, oder? Ja.
2: Hören Sie, ich hätte Ihnen doch nicht erzählt, dass dieser Mann ins Meer gestürzt ist, wenn ich ihn selbst gestoßen
3: hätte. Warum nicht? Du warst vielleicht gestresst, standst unter Druck. Du scheinst mir ein wenig sensibel zu sein. Da hat man nicht immer alles unter Kontrolle.
4: Vielleicht wolltest du ihn gar nicht töten. Ihr habt euch gestritten und du hast ihn nur leicht schubsen wollen.
2: Nein, so war es nicht. Hast du ihn erpresst? Wolltest du Geld? Nein, nein und nochmals nein. Wie kommen Sie denn darauf?
4: Ja? Kommen Sie mal kurz raus, Officer. Ja, sicher doch. Also, Peter Shaw, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir haben Beweise, dass du lügst. Es wäre besser für dich, die Wahrheit zu sagen. Überlege es dir, noch hast du die Wahl. Gehen wir, Suzanne. Schön.
1: In den folgenden 20 langen Minuten versuchte Peter in dem beklemmenden Raum verzweifelt seine Gedanken zu ordnen. In was war er da bloß hineingeraten? Er konnte es sich selbst nicht erklären. Stand er wirklich unter Mordverdacht?
2: Die drei
0: Tja, Peter steht also unter Mordverdacht. Und äh, Detective Ella ist ziemlich hartnäckig mit ihren Fragen. Ob sich Peter aus dieser Situation wird befreien können? Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass eure Fragen kein Verhör sind, denn äh, danke für eure zahlreichen E-Mails und Kommentare. Wir kommen nämlich jetzt mal zu euren Fanfragen. Die erste Frage kommt von Marina aus Hannover. Hallo, liebe drei Fragezeichen. Ich bin schon seit Kindheitstagen ein sehr großer Fan von euch und kenne jede eurer Folgen in- und auswendig. Sehr gut. Aber nicht nur die Hörspielfolgen sind jedes Mal ein richtiges Highlight in meinem Leben, sondern auch eure diversen Veranstaltungen, auf denen ich mit Freuden in den vielen vergangenen Jahren war. Besonders gefallen haben mir auch die Planetariums-Spezialfolgen. Deshalb ist nun meine Frage, sind weitere Planetariumsfolgen in naher Zukunft geplant? Bitte macht genauso weiter wie bisher. Ich bin immer ganz aus dem Häuschen, wenn etwas Neues von euch erscheint. Vielen Dank dafür und die besten Grüße Marina aus Hannover. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Ab Januar 2023 kommt die Klassikerfolge Die drei Fragezeichen und die singende Schlange in alle teilnehmenden Planetarien bundesweit. Und äh, noch mehr Grund zur Vorfreude: Es sind weitere Folgen für die Planetarien in Vorbereitung. Also, ab Januar 2023 Augen offen halten bei dem Planetarium deiner Wahl in deiner Nähe. Frage 2 kommt von Roland aus der Nähe von Kiel. Hallo. Habt ihr drei in irgendeiner Form Mitspracherecht, was die zukünftigen Folgen, Klammer auf, Auswahl, Klammer zu, angeht? Oder steht es fest, welches Buch als Hörspiel umzusetzen ist? Und ihr macht das dann quasi. Vielen Dank, Roland aus der Nähe von Kiel. Also Roland aus der Nähe von Kiel. Ähm, alle Bücher aus der Standardreihe werden als Hörspiel umgesetzt. Drei kommen ja im Frühjahr und drei im Herbst, also sechs Folgen kommen auf jeden Fall immer pro Jahr heraus, so ungefähr alle zwei Monate. Das kann sich aber immer so ein bisschen verschieben. Drei und drei, also sechs, auch natürlich im nächsten Jahr wieder, in welcher Reihenfolge die Bücher nun als Hörspiel produziert werden. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel dem Inhalt und der Abwechslung der verschiedenen AutorInnen. Also ähm, darauf haben wir eigentlich nicht so einen Einfluss, sondern wir machen die in der Reihenfolge, wie man sie uns gibt. Denn es werden einfach alle vertont. Das ist die ganz einfache Antwort auf diese ganz einfache Frage. Roland aus der Nähe von Kiel. Die nächste Frage kommt von Kai aus Bremen. Er schreibt, liebes Lauscher Team, wann wird das nächste drei fragezeichen hörspiel aufgenommen, bei dem Oliver, Jens und Andreas wieder gemeinsam im Studio Körting in Hamburg vor dem Mikrofon sitzen? Oder wurde inzwischen schon eines aufgenommen? Schöne Grüße aus Bremen, Kai. Also die Antwort ist tatsächlich, ist das gerade passiert? Äh, vor ein paar Wochen haben wir wieder einen neuen Fall äh, in Hamburg aufgenommen. Also vor ein paar Wochen, das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen. Und äh, da waren wir auch zu dritt anwesend. Das Komische an dem Hörspiel war nur, Jens, also Peter, war eigentlich die ganze Zeit von Bob und Justus getrennt und eigentlich haben wir da fast die ganze Zeit jeder für sich allein ermittelt. Aber wir waren alle zusammen im Studio, haben uns da wieder gesehen, natürlich noch unter weiteren Auflagen, aber wir konnten mal wieder zusammen aufnehmen. Jedoch noch nicht mit anderen Schauspielern, also so weit vermengen wir uns dann noch nicht, dass wir tatsächlich für jede neue Szene noch einen anderen Schauspieler in das kleine Aufnahmestudio in Hamburg reinholen. Da warten wir noch ein bisschen mit ab. Aber wir waren jetzt schon wieder in Hamburg gemeinsam und werden das dann im Dezember auch wieder tun. Dann schon sogar für zwei Tage. Und kleiner Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch Fragen an mich habt, dann schreibt sie uns einfach per Mail an mitredenedlauschalaunge.de. Es wird alles gelesen und nächstes Mal suchen wir uns wieder ein paar Fragen aus, die ich gerne beantworte. Die
2: drei
0: ich möchte euch von einem anderen Fall erzählen. Wir waren nämlich fleißig im Studio von Frau Körting und haben für euch eine ganz spezial gelagerte Weihnachts-Adventskalender-Sonderfolge eingesprochen. Sie heißt Eine schreckliche Bescherung und ihr könnt sie bereits jetzt kaufen und verschenken. Dazu wird es auch ein record release weihnachts feature am 1.12. geben. Also bitte wieder darauf achten, einschalten. Wir sehen uns also ganz bald wieder. Das war auch schon das Record-Release-Feature zur Folge 219, die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Das Buch hat übrigens Ben Neves für den Kosmos-Verlag geschrieben und das Hörspiel erscheint am 18.11.2022. Ja, das war's eigentlich. Viel Spaß! Macht's gut, bleibt gesund und achtet bitte weiter auf die kommenden Record-Release-Feature, die wir jetzt Anfang Dezember dann auch wieder noch äh, veröffentlichen werden. Alles Gute.
3: Die drei Fragezeichen. Und willst du jetzt dein Gewissen erleichtern? Wie bitte? Ich meine, dir ja alles von der Seele sprechen. Glaub mir. Es ist ganz einfach, wenn man anfängt. Haben Sie Inspektor Kotter erreicht? Wir telefonieren gerade mit diesem und mit jenem. Also? <lacht> Gut. Du willst es nicht anders. Dann die Geschichte rückwärts, wie eben besprochen. Meine Kollegen nahmen dich also fest und du gabst an, dass Mr. Forsters das tot sei. Was geschah davor?
4: Lass ihn gehen, Suzanne. Wie jetzt? Ich telefoniere mit seinen Eltern, dass sie ihn abholen können.
3: Abholen? Der Junge steht unter Mordverdacht.
4: Ja, aber ich habe mit Inspektor Kotta gesprochen. Er hat bestätigt, dass Peter niemals so etwas tun würde und dass er tatsächlich eine Art Detektivbüro betreibt, zusammen mit zwei Freunden, Bob fürs Archiv und ein vorlauter Dicker als Boss.
2: Ja, so ist es. Hier, vielleicht möchten Sie mal einen Blick auf unsere Karte werfen.
4: Ja, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja.
3: Was heißt das schon? Der Junge lügt doch. Auf seinem Handy haben wir die Nummer von Forsters gefunden. Ein ausgehender Anruf. Erklär mir bitte das, Peter. Wenigstens das.
2: Das stimmt nicht. Ich habe nie mit ihm telefoniert. Gehen wir.
3: Eins noch. Ja? Auch wenn du jetzt gehen darfst, ich glaube dir nicht, Peter Shaw.
1: Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 219. Die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad und Stil. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Tobias Gitter. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Robeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und die Teufelsklippe basierte auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis, erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 18. November überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden at wir beantworten ausgewählte Fragen gern im nächsten Record Release Feature.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh Lieber, wie schön hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so ein Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja. So, sein, man dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und das äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.